0: Olá, e bem-vindos a mais uma edição do É Sobre Isso Podcast. Toda semana, três amigos se reúnem e discutem assuntos sérios que não dominam nem um pouco. Tudo de forma leve e descontraída. E o episódio de hoje é sobre jogo da discórdia. Oi, eu sou o Boninho.
1: Oi, eu sou o Tadeu Schmidt. Oi, eu sou o Gustavo.
0: Caralho, Gustavo, que voz gostosa. Eu quero te pegar, hein?
2: Um, um e m de pura gostosura, hein? Olha,
0: tem 1,98m.
1: Ele tem um Ele tem 1,98m. Jesus. Como diria quilos. uma amiga nossa, dá pra pegar nas costas. Tá, dá pra pular nas costas. Dele. Não dá,
0: porque ele dá tem duas ele. de disco. Gente, vamos respeitar <risos> o PCD, por favor.
1: Mas ele
2: fez bem no jogo lá de. No último jogo. Não, Imagina, na última prova. Na última
0: prova. Ele, ele é do... um homem com duas hernas de disco, mas ele sabe como agradar. E ele entrega tudo. Meu Deus.
1: Entrega tudo. Chegou não prometendo nada Nossa e tá senhora. entregando tudo. O Brasil, mais, mais uma vez, apaixonado por um hétero top.
0: Eu, eu tô apaixonado e eu não vou negar, não, viu? não tenho vergonha, não.
1: Imagina. Você passaria? Eu passaria, não vou negar, que ele é um, um puta de um gostoso, mas...
0: Gente, assim, ó, longe, é não, longe de mim, assim. É, não gosto de compacto, compartilhar nem acto com isso, mas assim, vocês viram a nude dele, né? Assim, eu vou negar aquele homem? Eu? Eu
1: não vi a nude. Onde eu vi mudou? a nude dele no Twitter. Eu acho que Nossa, eu mandei no grupo. Não
0: mandei?
2: Não, você mandou a nude do... do Eliezer.
0: Ah, credo. Nossa senhora, onde estava <risos> a cabeça? Meu Deus. Sim. E assim, vai ter que ser de ladinho, assim, respirando muito fundo, assim, ó. Vamos com calma. Vamos lá. Não ah, é? Ver. Então
2: tudo nele é grande?
0: É. é realmente. É
1: tudo proporcional? Eu, eu preferia é, ir lá ver o P.A. tomar banho mesmo
0: Nossa senhora, sim mas, Gente, o oh, P.A., meu Deus do céu Assim, ele é a própria discórdia da minha vida Não tem como, não tem condições
1: Ai, mas que você, é aquele homem? você ia talaricar a pitica? Eu ia enfiar a mão na cara dela e falar
0: Voa, minha filha, voa <risos> Mesmo porque ela já me talaricou, né? Porque ela pegou o Neymar Então, assim, chumbo ah. trocado não dói, né?
1: Meu Deus, ela pegou o Neymar. Mas, enfim, o que vamos fazer hoje aqui? Estamos no BBB? É isso, minha gente?
0: Estamos imersos no BBB e nada mais prazeroso das nossas rotinas do que fazer discórdia. Eu amo fazer uma discórdia. Eu acho que o dia que eu ia mais amar no Big Brother era chegar segunda-feira e pegar as plaquinhas e fazer uma boa discórdia. E eu ia render muitos BTs. Arrumar
1: briga com todo mundo,
0: né? Isso. Eu ia fazer que nem a Jade fez uma vez. É a sua vez de falar? Eu acho que é a minha vez de falar.
1: Bem fina, né?
2: Bem mas Bem você fina. ia falar na vez dos outros? Você ia ser aquela óbvio, pessoa que levantaria óbvio, e falaria?
0: Óbvio, óbvio. Com certeza. Acho que vocês me conhecem o suficiente para saber que sim, né? Eu não ia querer que ninguém falasse na minha vez, mas na vez dos outros eu ia falar tudo.
1: Então, o nosso jogo da discórdia vai ser um pouco diferente do BBB, né? Aqui do É Sobre Isso, a gente vai ter três temas, três rodadas, né? E... A gente vai falar cada categoria para cada tema. Então, a gente vai começar com.
0: Mundo pós-pandemia. A primeira categoria é não faz falta.
1: Ah, essa nossa, é Nossa, tem tantas coisas que não faz não,
0: falta. Não, não, essa, essa é muito reflexiva, hein? Mas eu vou falar o que realmente não faz falta. Manda aí. E presencial para o escritório. Não ah,
1: tava na, era na minha lista, né? É... Era o primeiro da
2: minha lista.
1: É, eu achei que você ia falar umas de festa, ô, seu Boninho.
0: Calma,
1: eu vou falar. É, mas tudo bem, a gente pode concordar, né? Que realmente, ir presencial para o escritório é uma coisa que não tem necessidade. Assim, eu. Né, o recrutador entrou em contato comigo pelo LinkedIn e tal, e aí eu fui falar com ele sobre uma vaga e tal. Aí ele falou assim que era híbrido, né? Hum. Aí eu falei assim: ah, mas assim, o escritório fica em Toronto, é tipo três horas daqui. né,
0: Nossa.
1: Aí mesmo para ir duas vezes por semana não faz o menor sentido, né? Aí ele falou assim, não, não, mas isso é uma coisa que, né, a gente pode avaliar, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza. Porque, mano, não tem condições que eu vou arrumar um emprego para trabalhar no escritório, assim.
0: Assim, a única coisa que me motiva a voltar para o escritório é poder usar as minhas camisas. Porque, assim, eu tenho muita camisa. É, em 2019 eu viajei para pra América, eu comprei mais camisa social. E aí eu tenho muito muita dó de desapegar, porque, assim, são roupas que eu praticamente não usei. Porque logo entrou a pandemia E eu realmente fiquei em casa só E eu não, não tenho coragem Servem, servem serve, sim
1: E por que você vai desapegar? Você serve? Porque eu não tenho mais Filho, eu, onde que eu vou usar Eu tenho roupas de 2000 e Lá, quando. Não, eu
0: também tenho Só fica. que o meu problema não é usar É que não é funcional, não tem para que usar ela Ela tá só ocupando espaço no meu guarda-roupa Porque eu não tenho onde usar, não usar
2: Você não pode usar ela abertinha, assim, com uma camiseta por baixo
1: E ela por então, cima, assim, ontem... pra sair
0: Então, ontem eu saí com uma que eu ia trabalhar Só que, meu, tem umas que são muito sociais Não combina, sabe? Não Mas sei Mas você
1: não usa nem para fazer reunião no Zoom?
0: Não, dos eu vou de pijama, que nem eu tô falando agora com vocês.
1: É, dependendo da reunião, eu, eu, eu arrumo um pouquinho, assim, óbvio, né? Aquela coisa jornalista, né? Tipo, da cintura pra cima só.
2: Em falar uma coisa que não faz falta nesse mundo pós-pandemia é se arrumar. Nossa, você... você
1: gosta de se arrumar, Gustavo?
2: Você é a rainha é. do chinto. Eu gosto de ter coisas, eu não gosto de usar coisas, são coisas diferentes. Tipo, a máscara é uma coisa que eu vou sentir muito falta. Eu espero que no mundo pós-pandemia a gente continue usando máscara. Gente, máscara é salva-vidas, literalmente, porque... Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me preocupar com nenhuma espinha, com nenhum poro aberto, sabe? Com nada. Então, passo o protetor solar, coloco a máscara e tô pronta. Pronta pra se... vencer.
1: E se tiver um dia de sol ainda, é máscara, óculos de sol e nem vê a sua cara.
2: Não, chapéu ainda, sabe? Ainda por cima. Então, assim... Eu tô muito triste que eu não tô preparada para viver sem máscara ainda. A única diferença é que eu realmente uso a máscara PFF2 na vida. Então, eu, o ponto bom é que eu vou fazer um downgrade e aí eu vou usar a máscara cirúrgica só. Será que
0: você tá usando a, a PFF2? Mim... Nossa, eu não consigo mais, gente. Eu Só de imaginar ela sufocando minha respiração, eu já tenho pavor. Eu só tô usando cirúrgica agora.
2: Principalmente pra ir pra supermercado, essas coisas fechadas, elevador, eu uso a FF2. Por mim, eu continuaria usando máscara pra sempre. Olha, nunca mais usei um corretivo, nunca mais usei uma base, protetor é, com cor Mas corna. é que você
0: tem um, um benefício, né? Você usa óculos, né? Então, ele esconde metade da sua cara e a outra metade esconde a máscara, né? Eu não uso óculos. Então, assim, eu tenho que passar um corretivo. Senão, minhas olheiras de panda e Uma das ainda. suas
1: personalidades poderia usar óculos.
0: Mas eu tenho óculos. Justamente para uma, uma das minhas personalidades Mas para sair à noite eu não gosto aí eu, aí eu fingi que eu tô de lente Entendeu? Assim, ai nossa Essa gelatinosa tá meio seca no meu olho Entendeu? E agora vamos pra próxima Que é, já me decepcionou Essa é reflexiva, hein? vai é difícil ah,
1: Tem a ver com a pós-pandemia?
0: É, o mundo pós-pandemia, eu vou falar É a noite paulistana Gente, assim, ó Sério, primeiro, vou, vou dar um contexto. São Paulo é o lugar que tudo acontece. E, assim, a gente já estava acostumado em algumas situações, né? Então, assim, pegar fila, ok, já, já, estava, já estava decepcionado com isso, não me abalava mais. É, as festas voltaram, né? Então, assim, né? solteiro guerreiro tem que ir para as festas, né? Aí, uma festa abriu, foi o tempo dos meus amigos se alinharem e entenderem que a gente ia para a festa. Esgotou, esgotou, simplesmente esgotou. E isso é muito decepcionante. Mas aí depois eu fiquei pensando, ok, eu não vou me abalar por isso, porque vão ter mais festas em São Paulo. E eu percebi que as festas ainda não voltaram. Já me decepcionou muito São Paulo. Esse, essa é a minha revolta.
2: Olha, o que já me decepcionou nesse mundo pós-pandemia é... Sabe quando a gente está no pico de viajar, assim, que a gente tem aquela coisa, ai, ah, vou viajar, e a gente finalmente chega no Terminal 3 de Barulho, e você tem aquele gostinho de começo da viagem? A pós-pandemia perdeu isso, né?
0: É sempre Não com medo agora, muitas... né? Não tem mais prazer, né? Muito triste. Não vai
2: ter mais prazer. E antes de você chegar naquela parte do Terminal 3 para você ver os valores absurdos do Duty free é... você já tem que passar por aquele exame chato do cotonete, do PCR. gente, eu vou te falar, olha, a classe média, ela sofre muito. A gente tem que falar dos problemas da classe média aqui.
0: Eu vou falar um pouquinho né, numa categoria aqui, porque a classe média, ela precisa ser ouvida.
1: Olha, eu vou, vou baixar o clima aqui hein? e me, me, me desculpem por isso, mas na categoria já me decepcionou entre as pessoas que eu conheço algumas, infelizmente, que são anti-vax, são anti-vacina. Então, isso é uma, né, no mundo durante e pós-pandemia é realmente uma decepção, assim. Então, é, acho que não tem como ser mais decepcionante que isso.
0: Falou tudo. Militou. Militou.
1: Militei. Hashtag militei.
0: Agora vamos lá. Palestrinha. Quem é palestrinha no mundo pós-pandemia?
1: Nossa, todo mundo, né?
0: Eu, vou, eu <risos> vou falar o mais palestrinha de todos. Eu acho que é a pessoa que não superou que a pandemia virou uma endemia e fica reclamando todo dia que as pessoas já estão voltando à normalidade. Eu não aguento mais gente falando assim, nossa, mas a pandemia nem acabou e já estão se aglomerando de novo. Eu odeio essa pessoa. Cara, a gente já tá na endemia, a gente já, isso aqui já virou, virou o disco. Virou, você vai reclamar de outra coisa, vai reclamar. Agora, você só tem espaço para reclamar do preço da gasolina. Qualquer outra coisa além disso, você não vai reclamar. E eu odeio isso. Não sei se vocês conhecem pessoas que ficam reclamando ainda disso. Eu quero morrer.
2: O meu palestrinho, eu se, não sei se entra no tema. Hum. Talvez eu esteja fugindo do tema. Mas é aquela pessoa que chega, depois da pandemia, depois de, sei lá, quase 700 mil mortos, gasolina, 7 reais, a partir de 7 reais, um quilo de café, 17 reais na prateleira, e a pessoa vem olha nos meus olhos e fala, eu não sei quem é pior, Bolsonaro ou Lula. A mamãe vai se fuder. Como assim você não sabe quem é pior? Que, qual é a dúvida? Então, pra mim... O que, que mais precisa acontecer, é. né? Pô, o seu salário não vale porra nenhuma, você tá passando fome, o Paulo Guedes não permite nem que você vá pra Foz do Iguaçu, que não consegue nem encher a porra do tanque do seu carro, e ainda você tá... Ai, o que que é pior? Corrupção, corrupção Mano, você voltou num bandido Miliciano, sabe Então, Eu mim, amo quando falam falastria... são, são mais
0: de 16 anos Com o PT roubando Como que ninguém se indigna com isso Essa é foda também né?
1: não, Eu acho muito válido, Gustavo, sua, sua pontuação é. tem, tem tudo a ver, é muito no tema
2: Então, é, é isso, gente se você, se você tá com dúvida Em quem é pior Se mata, porque você não merece viver Só isso, isso.
1: Olha, eu vou voltar, vou voltar no tempo, vou entrar na minha máquina do tempo, vamos voltar lá para o início da pandemia. Então, lembra os palestrinhas lá, a galera que, tipo, ah, estamos todos no mesmo barco, aí também tinha a galera de tipo, ah, isso aqui é bom para unir as pessoas, é bom para a gente refletir assim... e blá 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 blá. Então, esses palestrinhas aí, a gente já meio que esqueceu, né? Graças a Deus, mas, né? É bom lembrar para que não se repita. A história não se repita, então. Esses são os meus palestrinhas da pandemia.
0: Nós vamos sair muito melhor que entramos. Entendo isso como aprendizado. Tá aí, aprenderam muito. Nossa,
1: mandou, é. bem, Tadeu. mandou bem, hein,
2: Tadeu? Essa foi...
0: Essa... Amassou, amassou. Ok, agora vamos pro Atrapalha Meu Jogo. Quem atrapalha o jogo de vocês? Eu já vou e... falar logo.
1: Eu, eu tenho um também,
0: mas hum. fala aí. Casais felizes. Eu não aguento mais casais felizes. Eles me assombraram a pandemia inteira e agora eles estão mais felizes do que nunca. Eu tô, assim, completamente... Eu, eu Os nem... que não
1: se separaram durante a pandemia, né, minha?
0: Não, não. O problema é, além... Tem a, também o pior... Dos casais felizes. É os que se separaram e voltaram. Eu quero morrer com isso. Quero morrer. É que eu não sou essa pessoa vingativa, né? que né Aquela coisa, ah, sabe, com o print, eu acabo com muito relacionamento. Mas assim, né? É, é literalmente isso. Quero morrer Eita. com isso. E realmente atrapalha muito o meu jogo. Porque eu fico desestabilizado emocionalmente.
2: E você, Tadeu? Eu não sei o que responder.
1: Então, eu vou falar, na verdade, um que você já falou aqui, que é o negócio do PCR, de todo o trampo de viajar, quando eu fui pro Brasil foi um puta estresse com esse negócio de exame... E para tanto sair daqui, para ir, depois quando volta, voltar, fora aquela, aquele nervoso, né? Você não sabe se o exame vai dar negativo e você não pode viajar. É, aquele, é um estresse, assim, muito... Que atrapalha muito o meu jogo de viajar. Não, dá, não é que, assim, não dá vontade de viajar, mas é um... né Eu falo assim, Além de tudo, tem isso. Tem vários estresse... Eu amo viajar, mas tem vários estressezinhos, né? Tem que passar tem 11 horas dentro de um um avião ali na econômica, infelizmente, né? Com
0: pobre, com pobre. Com <risos>
1: pobre. E aí tem também, você tem que chegar não sei quantas mil horas antes, com a pandemia. Pior ainda, você tem que chegar três dias antes. Então, assim, Nossa, tá o Shakim.
2: O check-in tá muito demorado. Eu que passei muita parte da pandemia. No aeroporto, faz do meu trabalho, a gente, aqui é uma coisa que tava demorando demais. É, mas demais. ainda faz, tá, E eu vi muitas histórias de desgraça no Chaquinho, assim, muitas pessoas que não estavam com a documentação completa e perderam um voo, pessoas com famílias, família cachorro, sabe? Que tava tudo de mudança e chorava, e a Polícia Federal, coisa com problema de Polícia Federal de documentação também. Olha, gente, foi tanta coisa que eu vi no aeroporto durante esses dois anos de pandemia.
1: É, não atrapalha muito o jogo de todo
0: mundo, então... E agora vamos lá, tem medo de se comprometer. Cara, eu só lembro, quando eu lembro dessa frase, é... eu lembro do Paulo Guedes, assim, não tem outra pessoa que consiga associar ou tem medo de se comprometer a, a outra pessoa além do Paulo Guedes.
1: Ah, tem o bo próprio Bolsonaro, né? isso aí Ai, não se
0: que, com nada. acho que não... É... Quer que faça
1: o quê? Como é que ele... Fala?
2: É, não é. sou mestias Mas eu acho que o Bolsonaro não se compromete exclusivamente com a base dele. O senhor Guedes, ele não consegue nem se comprometer com os imbecis da Faria Lima.
0: Pois é. Pode ser. Eu gosto quando o, o, o Paulo Guedes fala, não é prioridade. Era isso que você queria ouvir? Era isso? E era um negócio sobre o Mercosul, isso assim, aqui ele estava tão revoltado que ele fala assim. Era isso que você queria ouvir? Era isso? Mas mesmo assim ele não se compromete, eu acho que é isso Ele nunca se compromete com nada, um pau no cu
1: O meu voto, né, vai Eu vou colocar o Bolsonaro, porque, né É só uma gripezinha tudo, tudo, tudo que aconteceu durante a pandemia Que ele não pode fazer nada Que a vida dele virou uma merda Depois que ele virou presidente Tipo, mano, olha as coisas que o cara fala Não tem, não tem como Então, meu voto no Bolsonaro não sei, gente, eu tô
2: pensando aqui se eu, se eu falo uma coisa polêmica ou não. Não,
1: acho que é, aqui Mas, é o
0: momento, é o momento da polêmica. É a hora e o lugar.
2: Mas ainda é relacionado a viagens, ainda é relacionado a esse tópico, porque é tudo muito hipócrita, sabe então acho que tipo assim as leis de migração, não sei se falar isso, não se comprometem a acabar a hipocrisia, tipo, os, os países estão falidos, estão precisando de turismo e aí eles ficam ainda com essa, tipo ah, vou fazer um PCR aqui mas aí tipo, você chega numa embarque, no aeroporto, de embarque do aeroporto, todo mundo com a máscara no queixo, sabe, tá o cara lá dentro do avião que chega no avião, e eu vi isso do meu lado na minha viagem aqui brasileira minha. O cara entrou no avião, sentou e tirou a máscara do meu lado, sabe? E aí você vai falar o que para um ser humano desse? Você vai colocar Bom, a porra, máscara. Ah, o cara vai te. Não, vai, Não vai mas as pessoas estão loucas. Sim. Aí a pessoa vai te xingar, vai bater na sua cara, vai cuspir em você. Hoje, pior que bater na cara é cuspir, né? Vai cuspir em você, vai passar aí. <risos> né? Aí você tem que tipo, chamar o comissário assim, de cantinho e falar assim: olha lá, aquele cara zoado assim máscara sabe aí claramente o cara sabe que foi você que falou porque tipo você ficou Sim. olhando de forma indignada para ele cinco minutos tipo então assim é tudo muito hipócrita esses essas é, esses requerimentos para viagem quando que na verdade todo mundo sabe que as pessoas estão cagando para isso então é isso aí
0: agora então a gente vai para a última categoria dessa dessa rodada que é não é confiável eu vou falar uma aqui que eu amo, assim, que me dá muito orgulho, mas que é zero confiável, que é a OMS. Durante o ano, tive a oportunidade de validar em muitos momentos as regras impostas pela OMS. E posso garantir que nenhuma delas foi aplicada. <risos> assim, é realmente maravilhoso tudo que ela, ela achou que as pessoas, o brasileiro ia seguir, assim, é realmente, assim, fascinante.
2: Seguindo na sua da OMS, eu acho que eu vou também falar um subquisito da OMS, que é a medição de temperatura para entrar em lugares fechados, que é tudo uma enganação. Primeiro, porque a pessoa que apontar minha do termômetro para você não vê a temperatura, assim como você mesmo não vê a temperatura, mas quando você fala assim, não, eu vou sair, mas tudo bem, porque lá medem a temperatura, também, assim, é, todo mundo se engana e está tudo bem, e é sobre isso.
0: Eu nunca vi ninguém ser barrado pela temperatura, assim, acho que nunca ninguém, nu, nu, nunca aconteceu da pessoa, você está com febre, viu? Vai o médico, não né? entra aqui não, tipo, acho que nunca existiu isso.
1: Olha, eu acho que o que não é confiável, como até o, o Boninho já citou aí, são as pessoas, né, no geral. Tem lá as regras da OMS, mas você vai confiar que a população, isso em geral, em todos os lugares do mundo, vai seguir as coisas, não vai, entendeu? Então, não dá, não é confiável. As pessoas, infelizmente, pode ter pandemia, pode ser, sei lá, o que for, um ataque zumbi. Não dá pra confiar nas pessoas.
0: Fechamos? Fechamos essa, hein? Muita discórdia. Fechamos. Muita discórdia. Ai, Adorei.
1: Só
2: verdades.
0: Só verdades. Agora a gente vai para a próxima rodada. A próxima rodada que a gente vai trazer aqui é <risos> comidas. Eu vou falar aqui, já começando por não faz falta. Não faz falta em comida é. É muito triste falar isso, mas sopa. Eu amo sopa, mas no verão está insuportável tomar sopa. Teve um dia que eu comecei a passar mal, porque minha pressão caiu, porque estava muito quente e eu estava tomando sopa. Então, assim, realmente não faz falta.
2: Para mim, não faz falta batata doce. Hum, eu sim. não gosto de batata doce. Eu detesto batata doce. Na verdade, eu não gostava de batata doce antes da batata doce ser protagonista fitness. Quando ela virou protagonista fitness, passou de eu não gostar para eu detestar. Então, batata doce, aqui não. Então,
1: Gustavo, mas assim como a, o Boninho falou uma coisa que ele até gosta, mas aí ele falou: ah, mas tudo bem, não faz falta. Dentro das coisas que você gosta, mas você não gosta tanto, assim, que não faria falta, qual, qual seria o elegido?
2: Talvez frutas. <risos> Elas acabam estragando, né? Às vezes estragam, tipo, eu gosto, mas eu gosto de fruta quando ela, tipo, tá cortada, assim, sabe quando ela tá descascada, cortada, só pra eu comer? Quando você vira um adulto e você vai no hortifrute e você vê aquela frutinha cortada, ela é o valor, tipo assim, 100 gramas Bonito, daquilo, amor, <risos> é o valor de 2 de, de quilos, sabe, da, da fruta em natura então você fala, não não vou gastar eu não vou gastar 10 reais em é três pedaços da de, preguiça, de manga você tem que
0: escutar isso
2: aí você vai lá e compra tipo três mangas por sei lá dois reais não sei né não obviamente não mais assim
1: mas quando você chega você tem que descascar você tem que cortar olha eu não te julgo aí porque eu também tenho o mesmo sentimento eu quando eu era pequena não gostava de banana aí quando eu virei adulta para ser morar sozinha e tem poucas opções, né, de comida, vendo mal, universitário, essas coisas, eu comecei a gostar de banana só porque é uma fruta simples de comer, né, de descascar, e, e enche, né, e dá, dá aquela sustância, então eu super concordo com você. Eu ia falar uma coisa bem clichê, que é passas, porque, assim, não faz falta passas, não faz falta. Eu até consigo comer as passas é, sozinhas, assim, como um snackzinho e tal. Eu não, não é que eu não goste. Mas colocar passa nas coisas e fruta cristalizada em geral, tipo, eu acho que não tem a mínima necessidade, não faz falta. Pra mim... Salada é uma coisa que não faz falta é, Se eu for num restaurante, assim, tiver uma salada bonita Montadinha e tal Até posso pedir, mas assim Eu posso pedir a salada de, de Como fala? De acompanhamento Ou fritas, qual que você escolheria?
0: Aí você já A gente já vai entrar nessa pauta também Então, né? aí não
1: tem como você uma, uma salada vencer uma fritas Não tem como Será? É Um multiverso Então, eu vou
2: discordar com você, Tadeu a batata frita só faz sentido se ela é acompanhada de uma maionese caseira. É um par que nunca deve se separar,
1: a batata
2: uhum. e Minha, a maionese. A,
1: a batata, ela é autossuficiente para mim. A batata frita, ela se, se, fala so, se faz sozinha. Você tem essa obsessão com maionese caseira, mas eu passo bem de boa, de molho, não preciso de nada disso. Para salada, ketchup, não precisa de nada. Para salada, para batata, não precisa de nada disso.
0: Posso aproveitar que a gente está nesse tema polêmico e já pular pra minha... Já me decepcionou, que é a próxima rodada? Claro. A batata frita hum. já me decepcionou e hoje em dia ela é dispensável na minha vida. Ontem... Eu sei, eu sei. Gente, por favor, por favor, calma. Ontem eu percebi isso. Ontem eu comi um hambúrguer tão maravilhoso que ele estava num blend... Com a carne se misturando com o queijo derretido e o picles e a cebolinha em conserva.
1: Nossa, tá boa, boa.
0: Cara, assim, oh, meu Deus. Eu pedi uma porção de batata e tinha uma maionese caseira ali. Estava eu e o meu date ali comendo batata, assim. Sabe o que ficou? Metade da porção de batata lá, porque o nosso hambúrguer estava tão maravilhoso que ela foi dispensável, ela foi uma coadjuvante. Hoje em dia, ela já me decepcionou e hoje não faz falta,
2: já me decepcionou, e geralmente me decepciona, é feijoada. Feijoada em restaurantes, bares e afins. A feijoada da minha mãe é maravilhosa. Então, qualquer feijoada que não seja da minha mãe, eu não gosto. Eu acho que é ruim. Eu hum. tenho essa noia que... Que a carne seca é uma carne de muito má qualidade, que a linguiça é uma linguiça zoada, geralmente tem muito sal. Então, quando eu saio pra comer, eu nunca peço feijoada, porque eu sei que não vai ser igual a feijoada da minha mãe. Claro assim, tá... que,
0: assim, a sua mãe me segue no Instagram, uma fã minha, mas assim, esse convite pra feijoada ninguém... nunca chegou, né? Engraçado. Bacana. É,
2: porque não, não é para qualquer um, né? Assim, Boninho, não é para qualquer um, né? É um grupo, é um grupo seleto, né? É um petit comité. Só, ó, nesse mesmo assunto, eu também vou ter que trazer as caipirinhas do meu pai, porque é um combo, né? A caipirinha, aí vem a feijoada, né? A caipirinha do meu pai, ela é imbatível. Eu, eu tenho muita pena de vocês, se vocês nunca puderem experimentar a
1: caipirinha no meu pai, porque realmente... Ah, isso também é tem pena da é, gente.
0: De novo, de novo, assim. Com a é. feijoada
1: e a caipirinha. Ai, gente, essa é difícil pra mim, assim, não consigo pensar em um item específico, mas eu vou falar uma coisa mais geral ger geralzona, assim, que é... Sabe aquela caloria que não valeu a pena? É, às vezes Sim. é um doce, às vezes é um salgado Sim. que você para em algum lugar para comer. Né? A gente sempre tem. Aí você fala assim, aí você até come, você... eu já vim aqui, já está aqui, vou comer. Mas aí você fala assim: puta, essa caloria, essas calorias que eu consumi não valeram a pena. Isso, olha, me decepciona muito. Comida ruim é muito triste. Comida ruim, não, não dá. Ainda mais quando você sai da sua casa pra comer a, a comida ruim. Aí, para mim, não dá. Então, é uma decepção, assim, que acontece de vez em quando. Eu acho que a decepção maior é quando é uma comida que você já comeu, mas aquela específica, né, aquele salgado, aquele doce, é uma bosta. E aí é. você só ganhou peso para nada.
0: Eu concordo. Hoje eu passei por isso, sabia? Ontem eu fui numa doceria muito maravilhosa, assim, muito perfeita. Aí eu, falei, aí eu me empolguei. Aí eu comprei, eu falei assim: ah, eu vou comprar um doce para comer amanhã. E ontem eu comi um brigadeiro. Sabe aquele brigadeiro que tem um morango dentro?
2: Hum. Ai, ah, adoro.
0: Gente, assim... mas assim, eu... era um brigadeiro de chocolate branco com chocolate ao leite, assim, em volta, e um morangão, assim, ó. Assim, saiu de comer rezando? Aí eu falei: eu vou comer, eu vou levar um brownie de chocolate. Eu vou levar um brownie de chocolate belga, né? Um brigadeiro belga, pra eu comer amanhã, depois do meu almoço, né? Porque eu mereço. E não tava bom. Eu só não comi, né? Porque, assim, já tinha pego, é. né? assim. Mas, é. assim, foi Fala. uma caloria. A minha barriga inflou sem, sem valer a pena. Qu
1: quantos quilômetros você vai ter que andar de bicicleta pra quem mais?
0: Assim? Nossa. Olha, só Deus sabe essa semana quanto eu vou ter que andar de bicicleta. Né? Gente,
1: é. eu só queria fazer uma menção rosa
2: ao Red Velvet. Que eu sempre vi Red Velvet e quando eu comi, foi. Muito ruim. Olha. Sério? Nossa. Sério, eu não gosto de Red Velvet. Eu acho que eu comi na Carlos Bakery em Nova York. Esperei minha vida inteira pra comer o Red Velvet e eu achei horroroso.
0: Gente, palestrinha, quem, quem vocês vão colocar? Eu vou começar falando que é o adoçante, xilitol. Eu odeio xilitol, eu acho ele, assim, patético. Tudo que envolve gente que usa xilitol, eu quero morrer porque é sempre uma coisa irritante, e no final, tipo, nem tem tão pouca caloria, assim. É isso. É uma farsa. É uma farsa.
2: Pra mim, um palestrinha é aquela pessoa que fica... que fica vendo o que você come, sabe? Tipo, ai, mas você vai comer isso? É tão hum, calórico, é tão sim. isso, é tão aquilo. É ai, mas não sei o que lá, mas você... Comer carne? Ah, porque eu sou vegana, porque qual é a nova onda frutífera, sabe? Sei lá. Mas essa galera que fica falando do que você come, ah, mano, pelo amor de Deus.
1: Olha, eu pensei aqui, né? Vocês me inspiraram, eu então tava sem ideia, mas juntando as duas coisas, é, eu acho que aquelas comidas diets, né, para quem tá de dieta... Que é para fingir ser algo que é, que é gostoso. Então, tipo, brigadeiro de não sei o que lá. Aí você vai ver, tipo, óbvio que não é um brigadeiro. É só um negócio doce com, talvez, uma textura que, assim, lembre vagamente é de um brigadeiro, mas não, é, não tem chocolate, obviamente, não tem leite condensado não tem nada. Assim, então assim, se eu tô de dieta, eu prefiro deixar de comer não vou comer brigadeiro, estou de dieta. Pá. Do que ficar comendo essas coisas alternativas, sabe? Esses uhum. doces alternativos para dieta. Porque é ruim, aí é outro. Vai ter caloria do mesmo jeito e é ruim. Não é gostoso, que nem o brigadeiro. E não serve para nada. Então eu prefiro e abdicar, me abster de comer o doce que eu gostaria de comer, do que ficar com essas versão light, essas versão saudável de, de doce que é ridículo. Então eu acho muito palestrinha essa ideia aí.
0: Atrapalha meu jogo. Nossa. E aí gente, <risos> eu já vou falar logo.
1: Comida, né? Em geral.
0: Chocolate, chocolate é uma coisa que deveria sumir ah. do mundo porque atrapalha muito meu jogo. Gente, eu fui hoje, assim, eu fui hoje na Telha Norte. Comprar um negócio lá. E aí começou uma tempestade do meio do nada. E assim, eu fui andando, né? Porque é perto da minha casa. Eu tive que entrar numa Americanas pra me... Proteger ir, da chuva. Proteger da chuva. E aí a mulher veio me oferecer, na cara de pau, 10 Kit Kats por 10 reais. Óbvio que eu tive que comprar. Agora esses 10 Kit Kats vão me assombrar no armário, por, por provavelmente três dias, né? Que é isso que eles vão durar. Por 72 vou... horas. Por 72 horas. Ou menos. Ou menos, né? Tudo vai depender da minha ansiedade essa semana. E eu vou continuar gordo gigantesco.
2: Ai, amiga. Pra mim, eu vou colocar categorias. Carboidrato, álcool, refrigerante, empata meu jogo. Só isso. O resto tá é super não. de boa. Não, assim, o resto é do você normal. Você não vai comer porque não tão
1: gordo. Vou... <risos> e você, Tadeu? Não. É, é difícil, como eu falei, comida em geral, né? Atrapalha o meu jogo. Eu tô fazendo dieta aí, vai entrar pro segundo mês naquelas, né? É, mas o que atrapalha muito o meu jogo de manter dieta é sorvete. Puta que pariu, como eu gosto de sorvete. Criado. Mas você tá
0: no, na temperatura negativa, como você quer tomar sorvete? Você tá maluca?
1: Não, eu não tomo de sorvete fora da minha casa, eu tomo dentro da minha casa, <risos>
0: Sério que você consegue tomar sorvete olhando na janela caindo neve? Eu acho que eu não ia conseguir, Sim. não. Eu sei que ele tomar hot chocolate.
1: Aqui em dentro é. tá quentinho, eu tô de camiseta, eu tô de boa. Vocês se já ouviram falar da Dairy Queen?
0: Esse nome que não é meio estranho. Aqui na América.
1: É. é tipo um McFlurry, só que é. 15 vezes melhor. Mano, e eles têm vários sabores, joga aí no Google. Nossa, é... eu tô vendo aqui. Cadê? Chama Blizzard o, o negócio, o sorvete. É tipo um McFlurry, é, só que assim ele vem mu com muita coisa então por exemplo eu gosto de um que é de Reese's que é aquele que parece é uma paçoca com coberta de chocolate né então eles misturam aquilo lá no, no copão de sorvete assim então é como se fosse um milkshake mas mais grosso então é, é, é um, um híbrido entre um McFlurry e um milkshake assim sabe meu Deus. Aí, e tem um negócio deles, que assim, ele é um sorvete que ele é para ficar mais durinho, assim. Então, é, como é, eu falei... Esse, ele... esse aqui? Isso. Hum, e aí, tá se você até olhar, se você clicar na, nos, nos sabores lá, aí você vai ver que você vai notar que eles estão de ponta cabeça, assim. Porque eles... É, eles, como falam, certificam Que sempre a consistência Vai estar tá perfeita do, do Blizzard Aí quando você vai comprar O cara vira assim o, o sorvete Não cabeça Que
2: <risos> tipo, você tá comprando um bloco tá na... de
0: cimento É isso, ó vai uma é, mas, bomba. Tipo, é
2: tipo você compra num, num fast food Ou tipo no supermercado não, é tipo um fast food. É, ah, tipo tá. um fast food. Tipo
1: mas... o latte da Blizzard.
0: Nossa, tem chocolate. É, que só que ele
1: é, uma, é um sorvete mais... Ele não é... eu, eu gosto de sorvete meio já derretendo, sabe? Eu, por exemplo, hum. até o Hagen da assim, você compra ele, né? né? Tá, no freezer vai estar tá duro. Eu gosto do sorvete com uma consistência mais cremosa. Eu sempre deixo meu sorvete derreter um pouquinho para ficar cremoso. E não líquido, mas também não muito duro. E ele, esse negócio tem a consistência per... Eita. Olha, é, é, é muito difícil, muito difícil. Isso atrapalha muito a minha dieta, olha.
0: E aí, agora sim, ó, tem medo de se comprometer.
1: Eu tenho medo de me comprometer, que é uma coisa que eu gosto, mas tenho medo de me comprometer, que é quibicru.
0: cru. Hum, nossa, que delícia, eu amo. Porque é hum. muito
1: bom, só que... <risos> Não, detalhe, a primeira vez que eu comi quibe cru, aliás, muitas vezes que eu comi quibe cru. Foi num restaurante por quilo. Nossa, <risos> Viver... vivendo a vida perigosamente, Exatamente. né? Exatamente.
0: <risos> Gente, é a mulher... Isso,
1: assim. Sinônimo de destemida, né? <risos> que era um restaurante... Sabe aquele... Não sei se ainda existe, na verdade. É um restaurante que tem ali, ou tinha no... Qual é o nome daquele shopping que é no meio da polícia perto do MASP? É, Cidade São Paulo. São Paulo. No shopping... Na cidade de São Paulo, lá na praça de alimentação, tem um, um quilão grandão ali, mas, mas ele é mais carinho, né, ele é mais chiquezinho e tal, mas é um restaurante por quilo. Nossa, eu adorava o cru dele, gente, que delícia. Mas geralmente eu dava sorte, porque eu ia, eu comia quando geralmente eu ia mais cedo, assim no horário do almoço. Então, sabe quando ele ainda tá montado inteiro, ninguém mexeu nele. Aí eu, se ele tivesse Be aquele jeito, eu dava uma. Na verdade, uma você garrafa. sabe que, que era
0: isso, né? Era do dia anterior que ele simplesmente falou, ah, lá, tá. colocaram Olha, numa tô forminha. Estou aqui
1: vivíssima, né? tá? Tô aqui vivíssima para contar a história. Mas é isso, gente. É um é um medo, mas eu fui destemida e comi Kibicru, cru dois restaurantes por aqui.
2: Eu acho que eu tenho dois então nessa categoria. Primeiro, como foi mencionado, é a minha obsessão, que é a maionese caseira. E eu faço maionese caseira aqui em casa. E eu sempre fico com o cu na mão de pegar uma salmonela ou qualquer coisa do tipo, porque eu faço com ovo mesmo, né? Então, eu fico sempre temerosa, mas eu faço. E outra coisa que eu também tenho bastante medo, mas eu também arrisco, porque assim como o Tadeu, eu sou destemida. É peixes cru e restaurantes japonês, assim. tipo É sempre o um risco, né? Eu arrisco todas as vezes.
0: O que eu tenho medo de me comprometer é que, assim, né? O meu recorte social, ele me faz não poder comprar a marmita que eu gosto todo dia, né? Então, eu só como ela de sexta-feira. No restante da semana, eu compro uma de promoção. Tenho que arriscar o meu recorte social... A me expor a um preço muito atraente, né? Um, um preço atrativo, mas que pode ser que a qualquer momento dê ruim. E é, é isso. É, ser brasileira é isso.
2: Ah, o extrato social é terrível.
0: É, complicado.
2: Já adorei o nosso jogo da Discord, foi muito legal. E muito vamos maravilhoso. Dica?
0: Vamos.
1: Fica, vai ter dica. Fica, vai ter dica
0: eu vou dar a dica, porque assim, quando eu assisti esse filme, eu saí muito puto e revoltado. Aí depois eu refleti um pouco mais no meu âmago, e eu acho que o conceito talvez, se tivessem explicado melhor o conceito, talvez teria sido mais fácil de digerir o filme. E aí agora eu gostei do filme, que é Batman com o Menino do Crepúsculo. É um filme de luta, de Batman, 100%? Não. Mas é um filme bom. E eu acho que, assim, a continuação com a Zoe Kravitz tem tudo para render grandes momentos.
1: De 0 a 10?
0: De 0 a 10, agora que eu entendi o conceito e digeri o filme, 7,5. A
2: minha dica é um podcast, que é o Medo e Delírio em Brasília. Ainda bem que já está no final do governo do Bozo. E o Medo e Delírio em Brasília faz uma contagem do governo do Bozo. Então, tipo, faltam 300 e não sei quantos dias para acabar o governo. E aí, então, acho que todas as quartas e sextas, às vezes as segundas, e ele dá um resumo do que aconteceu na política nacional dos dias X, aos dias Y do governo Bolsonaro. E não é só informativo, como é hilário. É muito engraçado. É um amor carioca, tipo... Top! Eu amo muito medo de ler em Brasília. É muito difícil eu. Conversar com as pessoas e não poder falar nenhum bordão deles. Então, escutem porque. De um sério, grupo de apoio, né? Eu preciso, eu preciso que as pessoas escutem para eu poder falar os bordões. Ah, o menino aqui de, de casa não gosta do Medrido Brasília, então eu, não, então eu fico falando com eles os bordões ele tipo, que? Ah, escutem e vem falar comigo, porque é muito, muito maravilhoso.
1: A começar pelo nome, né? É Medo e Delírio. Esse em nome Brasília. é muito bom. Eu nunca Eu, 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 eu comecei a escutar uma que mas o que eu não gostei, mas assim, não, porque primeiro eu não escuto podcast, né? É, mas também ele, ele, é notícia, eu, eu sei que eles falam de uma forma engraçada tal, mas eu falei, não quero saber, eu não quero saber nada do governo Bolsonaro, eu quero passar batido, entendeu? Então, como na minha é, missão de não me informar, eu não posso escutar esse podcast. Até ah, um compromisso minha...
0: com você mesmo, entendi. Exatamente.
1: exatamente. Hum.
0: Muito bom, salvei aqui.
1: Bom, a minha dica é um stand-up comedy, eu não sei, eu, uh, vocês não gostam muito, né? De eu adoro. Não, eu, assim, eu gosto. É da Netflix, menina, uma mulher, é, chamada Taylor Thompson, eu não sei pronunciar o nome dela, Tomlinson, Tomlinson, na verdade eu descobri ela no TikTok, mas assim, ela já era famosa assim, como comediante, mas eu não a conhecia. Aí eu vi uns TikToks dela, aí eu fui procurar, aí eu vi que ela já tinha especial no Netflix. Ela tem dois especiais no Netflix. Aí lançou um recentemente que chama... Qual que chama? Look at You. E aí, assim, mas no, os temas principais, um dos temas principais do, do stand-up dela, eu acho que é uma coisa que todo mundo vai se identificar, que é o quê? Antidepressivos.
0: Olha, gostam. <risos> Oi?
1: Desculpa. Não
0: eu já, eu já escutei falar muito bem, assim. Queria saber né? mais.
1: É, então, se vocês quiserem saber mais, eu acho que vale a pena. E aí, até tá na, na descrição do, do, do programa, que ela começa a falar assim, ah, que um problema do... do, do, do antidepressivo, que dá uma caída na libido, né, e tal. Mas ela fala assim, olha, eu, na verdade eu não sei dizer se a minha libido que tá baixa ou se a minha autoestima que tá mais alta. E aí, né, você... Porque ela tá solteira, então você escolhe melhor com as pessoas com quem você vai transar. Você não sai por aí querendo dar para qualquer um quando você está com a sua autoestima lá mais para cima, né, porque o remédio está funcionando. Mas, enfim, é, é bem divertido, assim, é... É isso. É uma horinha só, então é curtinho e tá lá na, na Dona Netflix que agora o... que o nosso amigo Boninho tem Sim. acesso agora a Netflix. Então não tem desculpa.
0: Não, eu volto por assistir. Gente, muito que saudade bom. que eu tava. Foi muito bom gravar com vocês. Vocês são maravilhosas e essa audiência é muito mar mais maravilhosa ainda. Sabe por quê? Porque agora se eles não seguem a gente, eles entraram no arroba é isso underline pode pra seguir a gente no Instagram nas plataformas digitais nós estamos como arroba, @aliás arroba @nada é sobre isso pode entenderam entenderam é isso temos por hoje
2: sim e, e é, é sobre, sobre isso. isso
0: e tá e tudo tá bem, bem. Uhul. tchau
2: disclaimer os nomes utilizados neste podcast são somente ilustrativos para efeito cômico e o conteúdo não reflete a opinião das celebridades aqui citadas